One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklara mord. Precis, det är något som jag tror på att, att det är många som har drabbats av det där palmemordsviruset och till slut, ganska många år så kan man hålla sig frisk i sinnet men till slut så drabbas man och det är, det är många även av några av våra främsta experter nu. Jag hoppas jag är ett undantag än så länge men, men även de som har hållit på länge nu då är, har, har som jag tycker är väldigt konstiga idéer. Precis som journalisten och författaren Jan Stocklassa säger så liknar många det vid just ett virus. Om man börjar läsa om palmemordet så är det svårt att sluta. Stig Larsson höll på i 18 år. Jan som vi intervjuat har ägnat mer än åtta år och tusentals timmar åt världens största pågående utredning, palmemordet. Du lyssnar på en sommarspecial av Olösta fall med mig Sofie Neblin. Och mig, Nathalie Seov. Det här är nyckeln till palmemordet del 2. Palmehatet. Del 1 finns redan att lyssna på i Radio Play-appen. Och för att hänga med i dagens avsnitt så ber vi dig lyssna på första delen innan du fortsätter. Det fanns hot mot Olof Palme från flera håll, både hemma i Sverige och i andra länder, så långt bort som Sydafrika. Teorierna kring mordet har varit många- och kanske är det just därför att teorin har varit så omfattande som ingen har kunnat fällas med mordet på Olof Palme. Det har saknats ett fokus när det finns så lite och så mycket att gå på på samma gång. För visst är det märkligt att en person kan mörda en av Sveriges viktigaste män på öppen gata och ändå stå polisen utan en gärningsman. Varje låda som Jan öppnade i Stig Larssons arkiv innehöll dokument som tog honom i en ny riktning. Där fanns dagstidningar, så prydligt vikta att de såg nya ut, trots att de vid tidpunkten var över 30 år gamla. 
ännu ett handskrivet brev från Stig Larsson till Gary Gable hittades där Stig redovisade för en förvirring som rådde om utredningen. Palmutredningen verkade redan ha kört fast. Svenska flygvapnet hade satts in och man letade med två viggenplan över centrala Stockholm i hopp om att få syn på den smitten Wesson-revolven som användes vid mordet och som enligt uppgifter från polisen mördaren kan ha gjort sig av med på toppen av en byggnad. Stig Larsson frågar sig i brevet varför i hela friden mördaren skulle göra sig besvärligt att klättra upp på toppen av ett hustak för att göra sig av med vapnet när han hade bråttom att fly från mordplatsen. Kunde det vara så att polisen började bli desperat efter nya spår i den intensiva utredningen? För att få en överblick för bakgrunden till mordet behövs en förståelse för hatet mot Palme. Det var vida utbrett och fanns i hela samhället. Palme var älskad av många, men under perioden innan hans död var det just hatet mot Palme som var väldigt påtagligt. Det handlade både om ett hat mot Palme som person samt ett hat mot den socialdemokratiska politiken. Hatet kom från många håll och var extra påtagligt inom polis, militär och näringsliv. Palme personligen blev måltavla för det hat som fanns för den socialdemokratiska politiken och i det politiska klimat som rådde under mitten av 1980-talet uppkom begreppet som vi i folkmun kallar för palmehatet. Men vad exakt var palmehatet och hur uppstod det? Hatet. Redan 20 år tidigare hade det börjat gro. Vägen till att bli statsminister hade kantats av många strider och på vägen dit även fiender. Året 1969 tog Palme över som statsminister efter att tagit Elander som suttit på positionen i hela 23 år. Stora skor att kliva i minst sagt. Enbart på grund av sin överklassbakgrund var arbetarna och de lägre tjänstemännen inom det socialdemokratiska partiet misstänksamma mot Palme. De kom från olika bakgrunder och missnöjet ökade då Socialdemokraterna med Palme i förarsätet 1976 förlorade det första valet på fyra årtionden. Palme själv såg dock valförlusten som någonting positivt. Plötsligt kunde han ägna tid till det som engagerade honom allra mest, nämligen utrikespolitiken. Han kämpade för de svagas rättigheter, men hans engagemang var inte någonting som uppskattades av alla. Då hans agerande inte allt för sällan skapade osämja mellan Sverige och andra länder. Han gjorde sig bland annat ovän med USA som bröt förbindelserna med Sverige hela två gånger. Detta på grund av Palmes agerande i bland annat kalla kriget där han genom Palmekommissionen tillsammans med andra stora ledare försökte skapa förutsättningar för avrustning. Han ville ha en bättre värld men genom sitt agerande, sin retorik och sitt skickliga maktspel fick han inte bara fiender i de länderna han kritiserade. Han fick även fiender på hemmaplan både till vänster och till höger. Märkligt nog var det inte bara politiken i sig som retade folk. Det var även Palme som person. Hans bakgrund inom överklassen, hela hans sätt. Man retade sig på vad man uppfattade som otålighet och arrogans från hans sida under debatter. Hans IQ på 156 gjorde honom medveten om att han var smartare än de flesta. Och det retade gallfeber på folk. 
1985 vann Socialdemokraterna återigen valet, men hatet kom nu från alla håll. Det publicerades karikatyrer av palmer med krok i näsa och ringar under ögonen i flera tidningar. Den högerextremistiska tidskriften Contra sålde piltavlor med palmes ansikte på. På ett av Moderaternas valmöten kastades en docka runt som föreställde Palme. Det bristande förtroendet för Sveriges statsminister gick inte att ta miste på och det gick rykten om att han ville avgå. Men han förblev av statsminister till den kväll då han skulle komma att skjutas på öppen gata. Och kanske på grund av det utbredda palmehatet blev mordet på statsministern så svårt att lösa. Han hade helt enkelt för många fiender och det fanns för många lösa trådar i det hoptovade Garnistan som skulle komma att bli palmutredningen. Det fanns till och med ett hat mot Palme så långt bort som i Sydafrika. Något som Stig Larsson som sagt hade fått nys om bara några veckor efter mordet. Ju mer Stig Larsson grävde i fallet Olof Palme desto tydligare blev det att Palme var attackerad från ett flertal håll. Ju mer man granskade misstänkta personer desto fler kopplingar kunde man finna mellan dem. Namnen är många. Stig Larssons egna kartläggning av extremhögen och all den research han lagt ner sedan tidigare visade sig kunna vara relevant i fallet Palme. Det som väckte Stigs intresse var de varningar som hade föregått mordet. Ett tiotal personer hade hävdat att de kände till att mordet skulle ske. Men två av dessa stack ut lite extra då de lämnat in tips till myndigheterna. Vilket borde ha lett till att Säpo höjde säkerhetsrisken. Detta hade i sin tur kunnat förhindra mordet på Palme. Men Säpo höjde aldrig säkerhetsrisken. Varför? Det var tyvärr någonting som Stig Larsson aldrig lyckades få reda på och som fortfarande är ett stort frågetecken. Den första personen som varnade angående mordet var Ivan von Birchan som ringde både Säpo och en bekant på Stockholms stad. Han berättade att han hade blivit erbjuden en stor summa pengar för att mörda statsministern. Men trots att varningen av två institutioner nekade Säpo att de mottagit den. Stockholms stad å andra sidan bekräftade att de mottagit samtalet. Redan här kan man börja spekulera. Stig Larsson valde att gräva vidare kring varningarna och främst för att få fram information om personerna bakom dem. Ivan von Birchan, en före detta legosoldat som varit placerad i Rhodesia, ett före detta kolonialområde i Östafrika, hade enligt honom själv fått uppdraget att mörda Palme av en man vid namn Charles Morgan, eller Peter Brown. Mest troligt var att ingen av dessa två namn var hans riktiga, utan enbart alias. Men hans riktiga identitet borde enligt von Birchan gå att spåra. Charles Morgan hade nämligen jobbat som helikopterpilot i Rhodesia, och inom det yrket fanns enbart en handfull män. Nästa varning som Stig fann intressant var de två identiska kuvert som lämnades in till UD och regeringskansliet. Kuverten innehöll vardera en urklippt artikel från 1918, identiska om rubriken Doktor Olof Palme död. Ordet doktor var dock överstruket. Trots att personen som lämnat in kuverten ville förbli anonym så kunde man snabbt konstatera att det var en man vid namn Anders Larsson. Hans namn hade dykt upp i Palmefallet tidigare och Stigs efterforskningar visade att det fanns en gemensam nämnare 
för dessa två varningar. Både Anders Larsson och Von Birschen hade varit engagerade i Demokratisk Allians. Demokratisk Allians grundades som en ungdomsorganisation 1970 och var aktiv till 1976. De definierade sig som motståndare till totalitära rörelser som kommunism och nazism. Syftet med organisationen var att väcka opinion gällande de utrikespolitiska frågor som drevs av regeringen. I media beskrevs Demokratiska Allians som en högerextremistisk organisation, bland annat för deras amerikanska synsätt på det då pågående Vietnamkriget. Organisationen själv motsatte sig stämpeln som högerextremister. Ytterligare en person, förutom Van Birchan och Anders Larsson, hade varit engagerad i Demokratisk Allians, nämligen den första misstänkte mannen i Olof Palme-mordet, Viktor Gunnarsson, den högerextrema mannen som häktades men som sedan släpptes i brist på bevis. Det låter ju som att Stig Larsson var ganska övertygad om att de här personerna hade någonting med mordet på Olof Palme att göra, tänker jag. Eller vad tror du Nathalie? Ja, det tror jag att han trodde. Och framförallt så var det han som upptäckte den här kopplingen mellan de här personerna. Och det kunde han göra eftersom han var expert på högerextremism. Han hade redan innan Palmemordet gjort jättemycket efterforskningar om alla olika högerextrema organisationer i Sverige- och hade redan koll på många av de här personerna. Och i Jan Stocklassas bok så kan man se kartor som han har gjort. Planeringskartor över alla olika organisationer. Och de här personerna och hur de var kopplade till varandra. Så på så sätt kunde han då upptäcka att både Anders Larsson, Viktor Gunnarsson och Von Birchan var aktiva i den här organisationen Demokratisk Allians. Och då undrar man ju, kan det vara så att de kände varandra rent ut sagt att de faktiskt var vänner eller bekanta? De flesta känner ju till varandra och dessutom så var det ju en ganska liten organisation på 5000 medlemmar utspridda över 40 stycken olika lokalavdelningar. Så det är ingen jättestor organisation och även om man då, man kanske inte är bäst i smalla men jag tänker att man känner ändå till varandra, speciellt om man är medlem i samma stad. Ja, oavsett vad så är det en väldigt intressant koppling och det kan ju också innebära att den här organisationen Demokratisk Allians på något sätt hade ny som att Olof Palme skulle mördas innan mordet. Ja, precis som det är enda kopplingen. Någonting jag tycker är sjukt konstigt också det är ju att de här varningarna att Säpo säger att de inte kommer fram till Säpo, just det här med att man inte har höjt säkerheten för Palme. Ja, jag tycker det känns jättemärkligt med tanke på att Stockholmstaden har gått ut med att de har tagit emot de här samtalen. Ja, det är väldigt märkligt och överlag så undrar man ju hur ofta det var Palme fick sådana här typ av varningar eller hot. Om det var någonting som hände väldigt ofta så att de kanske inte alltid tog det lika allvarligt. Eller om det var så att det här inte alls skedde ofta och att de borde verkligen höjt säkerhetsrisken. För oavsett vad så borde ju Palme inte gått på bio utan skydd den kvällen, enligt mig i alla fall. 
Nej, och sen tänker jag också att det här med, med palmahatet som var pågående. Att vi säger att Palme var medveten om de här varningarna. Men ändå valde att gå själv. Det kan ju också vara ett sätt att visa sig stark utåt. Att man inte så att säga viker sig för hot. Precis, jag tror verkligen att Palme var en politiker och statsminister som var för ett öppet samhälle. Där vi skulle slippa vara rädda. Så det kan absolut vara ett sätt att visa sig stark. Ja, eller också att visa sig som en vanlig man, en del av folket. Precis. Det blir januari 1987 och Sig Larsson ombeds att göra research om möjliga högerextrema spår gällande palmemordet för journalisterna Håkan Hermansson och Lars Venander. Planen var att släppa en artikelserie för tidningen Arbetet och Sig Larssons kamp mot högerextremismen får honom att tacka ja till rollen som researcher men med en restriktion. Han vill inte ha sitt namn nämnt i artikeln så att hans arbete med att bekämpa högerextremismen kan fortsätta. Stig har nämligen gjort flera undercover-operationer och vill inte bli avslöjad trots att han har chansen att vinna det stora journalistpriset. Stig hade fått uppgiften att göra en djupgranskning av Bertil Vedin till artikelsen. Han hade sedan tidigare redan en rejäl pappersbunt med information om honom eftersom Jerry Gable på den brittiska tidningen Searchlight- Redan hade bett honom att göra research på mannen i fråga. Searchlight hade fått information om att Vedin kunde vara inblandad i mordet. Och Stig hade tagit på sig att hitta all information han kunde om Vedin här i Sverige. Medan Jerry skulle gräva djupare i London. Där Bertil Vedin hade varit bosatt sedan 1975. Jerry källa var inom den brittiska underrättelsetjänsten MI6. Och kunde bekräftas vara högst trovärdig av Jerry själv. Vedin arbetade för diverse säkerhetstjänster, varav den enligt Stig mest intressanta var den sydafrikanska. Den sydafrikanska säkerhetstjänsten hade redan tidigt i fallet om Palme varit av intresse och bara några dagar efter mordet hade det kommit in uppgifter från olika källor gällande sydafrikanska säkerhetstjänsten. Rykten om att Vedin hade agerat mellanhand i mordet på Olof Palme var många. Och Stig ansåg att polisen borde granska Bertil Vedin närmare. Den information som Stig kunde få fram om Vedin sammanställde han i ett PM. Jag tänkte att vi skulle gå igenom det här pm om Bertil Vedin som Stig Larsson sammanställde tillsammans, Sofie. Ja, för det är extremt mycket information så vi tänkte att vi ska försöka bena ut det här så blir det lite lättare att hänga med helt enkelt. Precis, och det här PMet inleds med Jerry Gables källa, MI6-agenten, som har ett förflutet inom extremhögon. Och den här agenten stöter på Bertil Vedin av en slump på Cypern 1986. Och Vedin tror då att han möter en likasinnad och svarar ärligt på frågan om vad han gör på Cypern. Och han säger då att han arbetar för... The Swedish Employers Association. Då tänker jag spontant om han menar Arbetsförmedlingen. Det låter väldigt konstigt. <laughs> ja, det gör det verkligen. 
Ja, det är en konstig sak att säga om det nu är arbetsmedlen han menar. Eh, men jag tänker också, kan det vara någon slags kodord kanske för att anställa till något svenskt högerextremt projekt? Ja, ett högerextremt projekt som skulle kunna vara mordet på Sveriges statsminister till exempel. Ja, det finns ju en anledning till varför Stig tror att han är en mellanhand. Så det är inte helt omöjligt. Och agenten, han fortsätter att rota i Vedins affärer inom extremhögon på Sypon- och lämnar efter sig en rad dokument till Jerry Gable som innefattar Vedins pass, immigrationshandlingar samt förstahandsrapporter från polisen på Sypon. Som Jerry Gable i sin tur lämnar vidare till palmutredarna och UD. Efter detta blir källan MI6-agenten orolig och frågar Jerry om han lämnat uppgifterna vidare. Varför han är nervös och orolig får Jerry aldrig veta för agenten lämnar en falsk adress till Jerry- och går inte längre att få kontakt med trots upprepande försök. Och Sigs tolkning i pm är att agenten handlade utan MI6-vetskap. Och att MI6 kanske har fått informationen via palmutredningen eller UD. Ovidin kan också fått informationen och helt enkelt hotat att döda källan. Ja, det är verkligen ett farligt jobb han gör. Om han utger sig för att vara en anhängare till det Ovidin sysslar med. Så att båda grejerna låter ganska troligt. 1987 kontaktar Vedin svenska ambassaden om att hans pass ska ha försvunnit. Och efter detta går han ut via Svenska Dagbladet om sin teori att sydafrikanska underrättelsetjänsten låg bakom mordet. Palmutredningen försöker få kontakt med Vedin men utan resultat. Ja, den här Vedin har ju ganska många strängar på sin lyra om man säger så. Det ska nämligen vara så att enligt pressuppgifter och olika källor så ska Vedin bland annat ha jobbat som FN-soldat i Sypen och dåvarande Kongo. Och efter det här så ska han ha inlett en karriär som legosoldat eller rekryterare av legosoldater. Och det här ska då skett i Sydafrika, Biafra och Sydvietnam. Och ryktena gick om Vedin som mellanhand till att beställa mord. Och enligt en källa så ska en svensk med ett förflutet som FN-soldat ha jobbat för den grekiska militärjuntans hemliga polis under 1970-talet. Och det här är då en beskrivning som stämmer väl in på Vedin. Och uppgiften då för den här grekiska militären ska ha varit att lokalisera politiska oppositionella i exil. Dessutom ska Vedin enligt ett flertal källor dessutom ha jobbat för den sydafrikanska hemliga polisen. Och flera misstänker hans inblandning- som hjärnan bakom mordet på apartheidmotståndaren och författaren Ruth First. Vedin åtalades dessutom för olaga innehav av dokument som stulits vid ett inbrott på positionen mot apartheidregimen, ANCs Londonkontor. Apartheidregimen i Sydafrika innebar rent krast att man separerade vita från icke-vita och det här var något som Palme var en stark motståndare till, vilket är en viktig del av Stig Larssons teori. Efter allt tumult så valde Vedina tillsammans med sin hustru bosätta sig på Sypon. Och där utgav han sig för att vara journalist. Han ansökte om licens för handelsvapen men fick avslag. Och i sin ansökan så uppgav han att det var för att han var rädd för sina forna sydafrikanska affärskontakter. Och han skaffade sig istället ett hagelgevär. Och då kan man fråga sig varför Vedin kände sig hotad. Kan det vara så att han var rädd för att han hade läckt information till MI6-agenten? Eller var det så att han var rädd för sydafrikanska underrättelsetjänsten för att han hade sagt i svensk press att Sydafrika låg bakom mordet på Palme? Ja, med all den information man har om Vedin så låter det som att han har gjort sig många fiender. 
Och han verkar inte vara en jättetrevlig person. Det sägs bland annat att han ska testa ett gift på sitt husdjur. Brusad så ska han ha hotat en källa till livet som faktiskt lyckades avväpna honom. Och han ska även ha beställt ett mord på samma källa samt och dit för rattfylleri. Källor har även uppgett att han trots sitt då påstådda yrke som journalist levde ett liv i lyx. Han bodde till exempel i en stor privatvilla. Han besökte dyra nattklubbar frekvent och hade enligt olika uppgifter hundratusentals kronor på olika bankkonton. Både på Sypen och i London. Och det här var extremt stora summor pengar vid den tidpunkten. Och inte minst då för en journalist. Och enligt Vedins pass så ska han dessutom ha rest väldigt flitigt. Bland annat till då England och Sydafrika. Och det är klart att Vedin har kunnat tjäna stora summor pengar på alla sina olika uppdrag för olika säkerhetstjänster. Men det är klart att det får honom att spekulera. Vad är det han har gjort som har gjort att han har fått... So a lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Stig Larsson jobbade hårt för att försöka konkretisera sin teori om Sydafrika, Vedin och de högre extrema här i Sverige. År 1975 bodde Vedin i London och besökte då ofta den ultrakonservativa Monday Club, där även Anders Larsson ska ha vistats. Ja, samma Anders Larsson som lämnade in de två identiska kuverten med artiklarna och rubriken Dr. Olof Palme död till UD och regeringskansliet. 1980 åkte Vedin till Sydafrika för att söka upp polismannen Craig Williamson, även kallad The Master Spy. Williamson jobbade för den sydafrikanska säkerhetstjänsten och hade under tre års tid infiltrerat en anti-apartheid-organisation i Genève vars uppgift var att dela ut stipendier till unga studenter i tredje världen. Williamsons infiltration var så lyckad att han lyckades bli andra man i organisationen och ansvarade för att hantera de administrativa bitarna, 
såsom bland annat utbetalningar. Det här ledde till att en hel del pengar som skulle gått till kampen mot apartheid istället gick till kampen för apartheid. Williamson satt även på information om kommande aktioner från motståndsrörelsen vilket gav apartheid för språkarna ett försprång. Fedin och Williamsons möte ägde rum på en hotellbar i Johannesburg. Ett möte som ledde till att Vedin fick uppdrag åt Williamsons bolag, Aviation Consultants. Året därpå utfärdes ett flertal bombdåd som Williamson stod ansvarig för, bland annat den brevbomb som dödade författaren Ruth först. Vedin bjöd in till presskonferens där han uttalade sig så här. Jag arbetar mot Palme och den svenska regeringen. Jag gör det tillsammans med underrättelsetjänsten i de skandinaviska länderna. Bertil Wedin är en person som har jobbat, han erkänner att han har jobbat med Craig Williamson, Sydafrikas mästerspion. Han har jobbat som en person som söker information och hjälper dem med olika operationer. Och bland annat med inbrott i London då, där han blev frikänt till slut men där alla säger att han var inblandad. Och Bertil Wedin, enligt Stig Larssons PM som han lämnade in till svenska polisen 1987 så står det på första raden. Uppgifter säger att Bertil Wedin ska ha varit mellanhand i mordet på Olof Palme. Mellanhand är ett extremt spännande ord, precis som syndabakt. Men mellanhand är ju mellan någonting. Mellan Craig Williamson, Sydafrika och någonting annat. Och det ligger nära till hans eftersom Bertil Wedin är svensk. Mordet sker i Sverige. Det finns en lång rad uppgifter om personer med högerextremistiska böjelser som ska ha varit inblandade i mordet. Det ligger nära till hans att tro att Bertil Bedin var mellanhand och hjälpte till att hitta de personer i Sverige som skulle hjälpa till att genomföra mordet. Och det är precis så jag tror att det gick till. Och Stig då. Stigs teori är att Sydafrika organiserade, Bertil Bedin var mellanhand och de som utförde och hjälpte till att övervaka och utföra mordet var svenskar. Så Bertil Bedin är en extremt spännande person. Och det var ju min första resa, det var ju första gången jag gick ur min bekvämlighetszon när jag åkte ner till norra Sypen, det icke-existerande landet norra Sypen. Alla känner ju till grekiska Sypen, eh, om det är en och en halv miljon invånare. Men i norra Sypen så bor det 300 000 turkspråkiga. Och hela balansen där att landet överhuvudtaget finns är förstås att Turkiet skyddar dem militärt. Landet är inte erkänt förutom av, av Turkiet då. Och dit flyttade Bertil Bedin i november 1987, tre månader innan mordet på Olof Palme. Och satte sig där i den där fristaden då. Personlig vän till den lokala presidenten och kände lokala polischefen och alltihopa. Så han var ju han var extremt skyddad där. Och där har han suttit sedan dess i 33 år. Sydafrika har figurerat i utredningen sedan dag ett. Och det finns enligt Jan två starka motiv till varför de skulle vilja se Olof Palme död. Alltså första dagarna efter mordet så kom det in en lång rad tips kring saker som hade med Sydafrika att göra. Eh, bland annat tips där Craig Williamson som var deras främste spion, eh, namn, hans namn nämndes. Det kom källor från, från England, från MI6. Det kom eh, Per Westerberg som eh, sitter i Nobelakademin men som var extremt engagerad i Sydafrika-frågan. Ringde in och sa att han trodde att det var Sydafrika som, som låg bakom. Så det, det, det från dag ett så var Sydafrika ett av de heta spåren. 
Och det kommer också in en lång rad eh, tips kring Bertil Bedin och sen också till Alf Enerström som också faktiskt då var engagerad i, i kampen för apartheid. Då konstigt nog. Eh, så att eh, det, det är någonting som har funnits där hela tiden. Och då tänker man sig, men varför ska ett land på andra sidan jordklotet vilja mörda en, en statsminister i ett litet, ursäkta uttrycket, skitland i, i norra Europa? Eh, och det var ju förstås det första motivet som nämndes var eh, Palmes extremt starka engagemang i kampen mot apartheid och de rasistiska regimerna i södra Afrika. Och det, det där drev han hela sitt politiska liv. Och, och det är ju, det är ju en, en starkt bidragande orsak. Det andra motivet är vapenhandeln som pågick där Sydafrika var ett en mellanhand och en hjälpande hand till USA när de handlade med vapen med Iran för att finansiera grillan i Nicaragua som heter Contra och andra griller runt om i världen. Så att det fanns två motiv egentligen som är möjliga när det gäller Sydafrika och en lång rad namngivna personer som ska ha varit inblandade i mordet. Stig Larsson samlade dokument ledde honom till en slutsats. Vedin som mellanhand i mordet på Olof Palme. Vedin skulle ha fått uppdraget av någon, högst troligt den sydafrikanska säkerhetstjänsten. Craig Williamson skulle dessutom kunna ha agerat spion. Motivet skulle i sådana fall ha varit Palmes försök att stoppa apartheid samt den sydafrikanska vapenhandeln. Nästa uppgift för Vedin skulle då ha varit att hitta någon i Sverige som skulle kunna utföra mordet. Det var närmare tio år sedan Vedin själv hade bott i Stockholm och hans kunskap om staden hade troligtvis bleknat något. Hans nätverk av högerextrema skulle ha varit mycket praktiskt gällande övervakning, transporter och allmän logi. Dessutom skulle de högerextremister som Stig tittat närmare på mycket väl ha kunnat vilja se Palme död. Flera av dem hade också figurerat i utredningen och hade dessutom tydliga kopplingar till demokratisk allians och kände med stor sannolikhet varandra. Ett sydafrikanskt motiv skulle då kunna sammanfalla med palmehatet och de högerextremas motiv att stoppa Palme från att sälja ut Sverige till Sovjetunionen. Sydafrika på ena sidan, Vedin i mitten och Sverige på den andra sidan. Då återstod bara den sista men också viktiga pusselbiten. Vem hade Vedin i sin tur anlitat för att utföra själva mordet? Stig Larsson sökte svar genom att granska Vedins svenska nätverk. Vedin hade kopplingar till Anders Larsson via både Demokratiska allians och Monday Club samt via Carl G. Holm som även han hade figurerat i palmutredningen. Dock var Carl G. Holm Anders Larssons svirna fiender och Vedin hade därför bara kunnat vända sig till en av dem. Om fallet var att han hade använt sig av båda skulle detta skett i ovetskap av både Larsson och Holm. Carl G. Holm hade dykt upp i Stigs Research i samband med tidningen Contra, samma tidning som hade sålt piltal om Olof Palmes ansikte på och som än idag är en symbol för det palmehat som bredde ut sig över Sverige. Dock fanns inte mycket information kring Holm som tydde på inblandning. Annat var det med Anders Larsson. Larsson ska bland annat ha blivit kallad för nolla av en representant från estniska kommittén i samband med att Larsson blev uppsagd. Han ska då uttrycka sig så här. Jag är nolla. 
Inom kort ska du få se att blodet kommer att flyta till knäna. Han ska samma dag ha skickat ett brev till SSI-agenten Joel Hauka, en agent som hade haft Anders Larsson på span och som kunde koppla samman honom med kuverten och varningarna om mordet. I brevet ska Anders Larsson ha skrivit att elden han satt framför på Hotel Sheraton i Stockholm ska påminna om framtiden för en del människor sedan de förpassat sitt ställe där de har hemma, förrädarna, skurkarna och andra. Detta brev ska han sedan ha bett Hauka att bortse från. Anders Larsson ska också efter att han tillsammans med bekant har följt efter Palme konstaterat att Palmes bevakning är dålig. Flera av Anders Larssons bekanta tror att han är inblandad i mordet och även Vedin ska ha gått ut och sagt att han har blivit utsatt för en komplott där Anders Larsson försökt göra honom till en syndabock. Men frågorna är många. Det är märkligt att Larsson om han nu var inblandad i mordet skulle ha varnat för det. Kan han ha gjort det för att blickarna skulle riktas mindre mot honom? Den sydafrikanska underrättelsetjänsten skulle ha behövt en erfaren person för att hjälpa till med övervakningen. Och då skulle grupper som polis, säpo eller försvaret ha varit bättre än privatpersoner inom extremhögon. Fanns det någonting här eller var allting bara tillfälligheter? Stig höll fortfarande fast vid Sydafrikas spåret. Men om det nu inte skulle vara Bertil Wedin eller Anders Larsson som var inblandade i mordet, kunde då istället svensk polis vara delaktiga? Det så kallade polisspåret hade funnits med i utredningen sedan början, där ett tiotal poliser blivit aktuella i utredningen. Flera av dem var dessutom medlemmar i Stockholms skytteklubb, där det sköts med samma typ av vapen som mordvapnet. Det gick dessutom rykten om att poliser hade umgåtts med högerextrema personer på skytteklubben. Stig hade ögonen på en av dessa män. Carl Gustav Östling, en PK-polis från Östermalm, med koppling till nästan alla de polismän som utreddes. Samma polis som togs in av sina kollegor och förhördes efter mordet. Precis innan mordet på Olof Palme hade Östling opererats för brusten blindtarm, men på själva mordagen... Mot läkarens inrådan skrev han ut sig själv från södra sjukhuset och åkte hem. Enligt egen utsago hade han sedan befunnit sig hemma resten av kvällen. Trots att Östling saknade Alidi och att ingen hade sett till honom efter klockan nio på mordkvällen så avskrevs han ganska snabbt. Detta då vänner och bekanta till honom kunde bekräfta att han hade svårt att gå och röra sig efter operationen och därför inte var förmögen att begå mord. Men... Tips som Östling fortsatte att trilla in i palmutredningen. Han ska ha handlat med vapen och påstått vara vapenexpert. Trots alla tips och rykten om Östlings nazistumgänge så valde palmutredaren Hans Holmer att använda Östling till att leverera bland annat vapen och skottsäkra västar till palmutredarna. Östling slutade som polis efter mordet på Palme och fortsatte istället att jobba med sin firma Strateg Protector. Tullen gjorde ett tillslag hos Östling efter en husransakan och hittade mängder av vapen och ammunition i lägenheten. Man fann även fyra diamanter till ett värde av 200 000 kronor 
samt foton på Östling och några av hans bekanta på en judisk kyrkogård i Berlin där de gjorde en Hitlerhälsning. Man fann även ett vykort skickat av Claes Almgren som satt i ledningen på tidningen Kontra. Östling och Almgren var gamla klasskamrater och på vykortet löd texten Svinet på andra sidan låter sig fortfarande förfäras över fantombilden men järnvägsspåret blir allt hetare. Sätt dig snarast i förbindelse med enskede mannen. Vad det betydde visste ingen. Men att något oroade Claes Almgren var till uppenbart. Det absolut mest intressanta fyndet man gjorde var dock en patron av märket Winchester 357. Samma ovanliga patron som den som användes vid mordet på Olof Palme. Stig var övertygad om att ifall Sydafrika använt sig av svensk polis så var Östling tillsammans med Sydafrika som organisatör och Vedin som mellanhand helt klart delaktig i mordet på statsminister Olof Palme. Jag tänkte vi skulle diskutera det här polisbåt lite, Sofie. Mm, för den här polisen Östling är ju lite märklig. Ja, det finns en hel del att säga om honom. Om vi börjar med själva mordagen så var han ju inlagd på sjukhus men skrev ut sig själv. Och bara det är lite konstigt eftersom läkaren inte alls tyckte att det var läge att göra det. Men han insisterade. Och han ska ju inte ha varit i skick till att utföra själva mordet eftersom han precis hade opererats. Men det är inte helt omöjligt att han kan vara har varit någon form av informatör med tanke på att han var polis och hade en tillgång till polisradio. Han skulle till exempel kunna sprida information vidare till själva mordoperationen. För det är ju också väldigt märkligt med de här diamanterna man hittar under husransaken. För det är ju väldigt skumt. Vem har det hemma? Nej, det känns ju väldigt märkligt. 200 000 kronor värda dessutom. Det känns som att det måste vara betalning för någonting om inte annat för hans vapen... Ja, handling. Precis. Någonting skumt är det där helt enkelt. Och han var ju också högerextrem, nynazist verkar det ju som. Ja, jag tänker att man står inte och hajlar annars kanske. Mm. Väldigt obehaglig person. Ja. Komikern Robert Gustafsson har ju befunnit sig på den här biografen under mordkvällen och faktiskt satt bara några rader bakom Palme. Och han har då i podden Nemo möter en vän som också finns här i Radio Play-appen gått ut och pratat om det han såg på mordkvällen. Och jag tänker på att det är lite intressant det du tar upp här med polisradios och möjligheten att Östling på något sätt skulle vara informatör. För Robert Gustafsson såg ju faktiskt män gå omkring med walkie-talkies den här kvällen. Ja, han ska både ha sett män med walkie-talkies och dessutom hört ljud från walkie-talkies. Och när han gjorde den här iakttagelsen så var han helt övertygad om att eftersom han hade sett Olof Palme på biografen att detta bara var Olof Palmes säkerhetsvakter. Så han tänkte inte så jättemycket på det just då. Men sen efter mordet så när det kom fram att inte Palme ska haft någon övervakning alls den natten så tyckte han det var väldigt märkligt. Och så han har alltid varit övertygad om att Mordet på Olof Palme var ett beställningsjobb av något slag för att det var så många märkliga män med walkie-talkies i det här området. Ja, och han har ju även gått ut med att han tror att polisen är inblandad. 
Och det finns ju faktiskt en annan person som har tagit reda på en hel del om walkie-talkies. Och det är Jan Stocklasse. Och walkie-talkien är det sista. Och jag har fler grejer på lag som jag håller på att jobba på. Men det tar ju sån tid. Och nu, mm. nu så, som jag sa, så försöker jag ägna lite mindre tid åt, åt mordet. Walkie-talkien var en, en spännande grej som jag eh, inte hann med att få med i boken. Jag hörde talas om det för tre år sedan av en, av en kompis som berättade att han, han för, för 30 år sedan hade talat om att hans kompisar som han spelade med i ett band och hade hittat en walkie-talkie ett par dagar efter mordet. Och det där tyckte jag lät jättespännande för det var en kille som jag litade på som berättade någonting som han hade hört för 30 år sedan redan. Men jag lyckades inte nysta upp det. Men den här, nu här i, i april var det tror jag. Så, så, så frågade jag honom igen då, kan jag, kan jag få prata med den här killen som du känner då? Och, och det gjorde jag. Och så sa han, ah, men det är min morbror som är lika gammal som jag som har den där walkie-talken. Och så lyckades jag få tag på honom då. Och de jag kollade deras stories noggrant. Och eh, tillsammans med min kompis berättelse så är jag helt övertygad om att ja, men det här stämmer. De hittade en walkie-talkie två dagar efter mordet på Olof Palme längs mördarens flyktväg. Och i, i närheten där flera vittnen har sett män med walkie-talkie stå också. Och tillsammans så lämnade vi in walkie-talken till polisen. Och så får vi bara hoppas att de Minst för en gång skulle agera som man ser i, i tv-serier. Att de, det vill säga att de skickar in walkie för DNA-kontroll till NFC som det heter nu för tiden. Då, SKL som det heter för. Och kolla på DNA. För det, det, det går att få fram om även efter så lång tid. Då. Jan har ju fått fram en hel del information som är väldigt, väldigt spännande i det här fallet. Ja, han har gjort en väldigt omfattande egen undersökning. Och i nästa del av vår sommarspecial så kommer ni få höra mer om det. Bland annat en undercover-operation. Som vi säger inte det, följ oss i Radio Play-appen. Ses som en vecka. Hej då! Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.